0: Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Flea y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Liz Mind. Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Cero ni uno. En este caso, es una conversación con un antiguo amigo de la comunidad que es Xavi Ghost. En mis propias palabras, yo diría que Xavi es un líder de pensamiento dentro de la comunidad ágil que continuamente reflexiona sobre la industria del desarrollo de software, cómo trabajamos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores. Xavi es uno de los pioneros del uso de Stream Programming o el método XP en España, de eso hablaremos también en la entrevista. Y a mí particularmente me influyó mucho allá por el 2009 cuando le conocí programamos un poco juntos en algún code retreat que organizó. Pues me influyó mucho su forma de ver la programación, me caló profundamente y ha tenido un impacto en mi carrera. Así que yo le considero un mentor y un referente, aunque hayamos pasado poco tiempo juntos. Y valoro mucho sus reflexiones sobre la industria y sus aportaciones en la comunidad. Para mí es una persona muy sabia con la que Compartir algo de tiempo es muy valioso y espero que esta entrevista pues, te guste tanto como me ha gustado a mí y que si es así, pues le comentes a Xavi lo que te ha aportado. Yo espero que Xavi siga alumbrándonos y dándonos buenas ideas mucho tiempo y siendo crítico con la industria del software durante muchos años más. Xavi, es un gran honor tenerte en el podcast. Después de tanto tiempo que no nos hablábamos y que tú tampoco estabas concediendo entrevistas o charlas que no te estabas exponiendo mucho públicamente pues que ahora lo hagas en este podcast para mí es un honor, así que muchas gracias
1: bueno, para mí para mí es eh, lo es también que, que, que bueno que todavía te acuerdes de mí que no está mal me acuerdo mucho porque
0: a mí y a muchas otras personas de, que estábamos en Ayel SPEN en 2009 por ahí cuando, cuando no existía todavía ese movimiento de craftman, Crafter, eh, pues nos enseñaste cosas, nos diste sobre todo mucho que pensar. Me acuerdo que estábamos haciendo una cata en 2009 en el AOS, ¿no? y yo puse el guión bajo en una variable o algo así, y me decías, ¿tú eso qué es? Porque eso no se puede pronunciar. <ríe> y yo decía, no, pero esta es la convención de Microsoft, que hay que poner un guión bajo si es una variable privada de la clase y tal. Y... Y ahí a mí y a mucha otra gente nos rompiste la cabeza sobre que se, se trata de programar para que otro ser humano lo entienda y entonces las cosas se tienen que poder leer bien. Y bueno, fue un mundo que descubrimos contigo y siempre te estaré agradecido por eso.
1: Bueno, en, aquel, en aquella época yo lo había, lo había descubierto unos, unos años antes en mi, en mi práctica y luego me lo había confirmado me lo había confirmado algunos autores y y algunas referencias, como Ken Beck, sobre todo, o Fowler, y, y era un, un maldito converso, iba, iba muy loco con ese tema. Para mí era, ¿sabes? Acababa de descubrirlo, acababa de validarlo de alguna manera y, y pensaba que, que era importante que, que, porque a mí me había liberado hasta cierto punto, y pensaba que era importante que los demás, que los demás también entraran dentro de esa, de esa dinámica, ¿no? Porque, porque me parecía que era liberadora. A mí me había liberado mucho en mi práctica. La o sea, había hecho mucho más agradable. Y, y bueno, pues, pues lo que es guay para ti, lo que es para los demás, se supone. Si no eres una horrible.
0: Recuerdo también que uno quizá mi primer coding Dojo incluso, lo facilitabas tú, y introducías esta idea de, de, de las catas como un Kung Fu, que... Que siempre se me ha quedado y siempre lo he mantenido, ¿sabes? El decir, no, no, no estamos aquí, esto no es un jacatón para terminar un código. Esto es para, para reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y deliberadamente, consensuadamente, pulir nuestra técnica. Y, y ese enfoque desde el punto de vista de arte marcial, sobre todo cuando estás entrenándote, pues también te lo debemos a ti. Por lo menos yo lo aprendí de ti y también
1: estoy muy agradecido. Bueno, yo en, en aquella época yo tenía un pequeño mashup de, de artes marciales, Star Wars y, y cocina y las tres cosas las aplicaba a la programación de una manera o de otra. Pero, pero lo digo un poco de broma, pero creo que es uno de, de los motores de aprendizaje es ese aprendizaje cruzado entre disciplinas, ¿sabes? Es Bueno, si, si me valen esta disciplina, me valen estos conceptos, ¿Cómo puedo aplicarlos? Si son útiles, cómo puedo aplicarlos a, a mi práctica diaria, a lo que yo me dedico mínimo, seis, siete, ocho horas al día a hacer. Es decir, si parece lógico que, que si yo me he dedicado un tercio de mi vida a una actividad, eh, tengo que conseguir hacerla significativa, agradable, eh, ¿sabes? interesante para mí y para los demás que sea, forme parte de mi vida, ¿no? Porque si no, acabaré odiándola. Y eso siempre me ha dado mucho miedo, ¿no? Acabar odiando la programación, ¿sabes? Eh, fue de eso de lo que me liberó el, el, el aprender XP y ese tipo de cosas. De llegar a odiar, empezaba ya a odiar una cosa que me había dado muchísimo disfrute, ¿sabes? Y empezaba a odiarla. Entonces, volver a recuperar esa... Yo le llamo la alegría de programar. ¿Vale? es pues, pues recuperar la alegría de programar, ese, esa energía de me, me está apeteciendo hacer esto, me estoy, estoy disfrutándolo. ¿Sabes? Me, me parece que es que es interesante.
0: Ya que has hablado de XP, ¿qué es para ti Stream Programming y cómo llegó a tu vida? ¿Cómo lo interpretaste ahora, o sea, en aquel momento y cómo lo ves ahora? Que seguramente con el tiempo ha ido cambiando.
1: Sí. Eh, yo XP lo descubrí eh, porque de, en, en un Wired, yo, yo compraba el, el, el Wired que lo, lo traían de Estados Unidos una librería de aquí de Valencia, entonces yo iba todos los meses a por, a por el Wired con un, con un mes de, de, de descuento. Eran, los, pues eso, 90 y una cosa así, ¿no? Sería 98, una cosa así. Uh, porque... ¿eh? No, era una revista sobre... sobre era una, fue la revista sobre el Internet emergente. Cuando Internet iba a ser liberador, íbamos a construir las herramientas que iban a liberar a, a las personas, cuando al final lo que hemos hecho ha sido construir cárceles, porque eso ha sido interesantes. Pero antes de eso, pues, era, era esa, esa visión tecno-hippie, del principio del internet y ese tipo de cosas. Y ahí había un pequeño articulito sobre Ken Beck, con una fotico de Ken Beck, y diciendo, haciendo ahí un, un pequeño articulito. Era, nada, un, dentro de sabes estas típicas cosas que había en las revistas, que habían como varias varios cuadraditos con pequeñas noticias, pues una era eh, Ken Beck que había sacado eh, Extreme Programming. ¿Vale? Y, y, y como lo había... Como lo había escrito, el, 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 el que escribía eso era el editor, que era Nicolás Negroponte en ese momento. No sé si conocéis a Negroponte. El de Uf, pues Negroponte es un tío muy interesante. De los principios de los primeros filósofos de Internet. Y el switch en Negroponte se ha, se ha cumplido. Y bueno, en caso, que él era uno de los santos patrones de Wired Y estaba muy bien escrito, entonces me llamó la atención y pedí el libro a a Amazon en Estados Unidos. Entonces no había Amazon por todas partes. Solo estaba allí. Y me tardó unos meses en venir. Y primer, primer, el primer libro es en Programming. En Brace Change. Y, y, y lo flipé. O sea, era como... Oh, este cabrón, este tipo, se ha metido en mi cabeza. ¿Sabes? Y, y cosas que yo sospechaba las ha cogido y las ha expresado bien. Porque Ken que escribe muy bien. Sus charlas son horribles. Generalmente. Ahora, no, ahora ya como que ha aprendido porque se ha esforzado mucho, pero, pero escribe muy bien, ¿sabes? Y, y, y es muy articulado cuando escribe y de repente estaba articulando un montón de ideas y de semicertezas que habían en mi cabeza y de repente las reconoces ¿sabes? Y resuena totalmente y, y ya me quedé flipado y dije, vale, yo no puedo hacerlo de otra manera, ¿vale? Y entonces em, empecé a, a pensarlo así eh, y fui comprando toda la serie de XP conforme fueron saliendo y a cada uno pues, pues pues iba aplicando y poniendo en mi contexto lo que podía poner en mi contexto, ¿vale? Eh, un, un poco más tarde ya entraron, llegaron cosas como eh, Test Driven Development de, de Kenbeck y, y el Refactoring de Fowler que trabajaban más el aspecto de la práctica con lo cual pues me dotaron de herramientas para darle más sentido a el trabajo al trabajo que hacía no y pues eso me convertí en un, en un converso en una en un en un verdadero creyente y, 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 y me puse a evangelizar como como pues a veces como un tonto a veces con demasiada energía pero bueno pues es como, como se hacen las cosas cuando tienes ilusión y a día de hoy, pues hay muchas cosas de XP que han, que han cambiado, porque los contextos han cambiado. No nos olvidemos que pensamos en XP o en, en determinadas cosas como el Catin edge, pero que tienen 25 años, ¿sabes? Es decir, que el libro de XP salió en el 99, amigos. Es decir, que esto no es el Catin edge, esto es una cosa que tiene un cuarto de siglo de antigüedad vale Y que está escrito cuando Internet era, y el, el mundo del software, era, la industria del software era muy diferente. Entonces hay cosas como las estimaciones, que mismo Ron Jeffries, que fue el que escribió el libro de, de, donde se habla de story points y no sé qué, no sé lo escribió Ron Jeffries y Ron Jeffries es el primero que le preguntan por las estimaciones y dice ah, bueno pues en su momento tenían sentido cuando escribí ese libro ahora no tiene ningún sentido y la práctica nos ha dicho que no tienen ningún sentido y que todo lo contrario son horribles ¿vale? pues fue pues perfecto ¿sabes? me gusta mucho ¿sabes? que mi mis es como puede ser Roy Jeffries se desdigan y no tengan ningún problema en decir eh, eh, eh que aunque haya escrito un libro diciendo esto ahora he aprendido nuevas cosas porque sigo aprendiendo aunque sea un vejete y y lo que he aprendido pues lo pongo en en, pues en blanco y negro para compartirlo muy guay Ron Jeffries y si sí, muy recomendable el libro de Nature of Software Development de Ron Jeffries que es realmente buenísimo y nada pues eso ese es mi camino en, en XP y a partir de ahí pues seguir seguir integrándolo en, en mi práctica y en, y en mi en, en, en todos los proyectos que he hecho, en todas las iniciativas en las, que, en las que he participado y ir entendiéndolo y adaptándolo a los contextos que tocan, ¿sabes? Perder el dogmatismo y entrar en un, en un modo mucho más eh, pragmático donde el, pongamos las prácticas que son posibles en este contexto... Eh, recontextualicemos, ¿sabes? Nosotros no somos americanos, ¿sabes? Tenemos otras culturas, otros backgrounds, que tenemos que respetar, no podemos jugar a que somos otra cosa. Eso no, no va a resultar bien, ¿no? Pero eso ha, ha habido que aprenderlo. Yo he hecho mucho el Yankee, ¿sabes? Cuando trabajaba en startups y tal, y, y me creía mucho el hacer las cosas como ¿sabes? By the book. Pues bueno, con el tipo pues vas aprendiendo lo importante siempre son los valores y los valores de XP pues re siguen resonando en mí igual que en el primer momento valores y los principios
0: claro ¿cómo explicarías XP a alguien que nos está escuchando y que no sabe lo que, que se cree que estamos hablando de Windows XP pero no estamos hablando de Stream Programming ¿cómo lo explicarías?
1: lo explicaría básicamente yo lo explicaría con lo que es actualmente para mí es un conjunto de principios y valores que básicamente están eh, diseñados para reconocer la realidad de el, la programación, de la construcción de software. Y la realidad de la construcción de software es que la incertidumbre y el cambio, sobre todo el cambio, y el cambio genera incertidumbre a quien no lo ha a quien no lo acepta, ¿vale? Pero que el cambio es una constante, ¿vale? Y que el cambio es una constante y como constante que es, tú te, te tienes que adaptar al cambio. Tienes que entenderla como parte de tu realidad y renunciar a fantasías de control, ¿sabes? Y estar mucho en la acción, en el contexto, en este momento y en este ahora y menos en el futuro. No sé cómo va a ser el software pasado mañana y centrate mucho en el... Trabajo que tienes en este en este momento. Y se llama Stream Programming porque es, a mí siempre me ha gustado mucho. Porque decidieron, decidieron llamarle Stream Programming porque porque quería que fuera algo que, que, que la industria rechazara. ¿vale? Entonces eh, poner la, la palabra extremo era algo que eh, la industria americana iba a rechazar. ¿sabes? Y, y, y él lo tenía, lo tenía muy claro. Tiene que ser algo que, que le moleste a la industria porque, porque tiene que ser él, él veía una transformación industrial. ¿Vale? Y es curioso porque al final se ha convertido en algo muy asumido por la industria que a todo el mundo se le den la boca diciendo que hace XP y ese tipo de cosas. Pero en, en principio lo quería eso. Pero también le llamó Extreme Programming porque de lo que se trataba no era de, que, de programar en la cuerda floja. Lo que se trataba es de ex, hacer extremas las cosas que sabes que funcionan. ¿Vale? Entonces decía, bueno, si lo que funciona es pasitos pequeños, pues hagámoslo eso extremo. Hagamos pasos aún más pequeños. Si lo que funciona es eh, hablar el diálogo con el cliente, hagamos que ese diálogo sea extremo, o sea, constante ¿vale? Y en, y en mi práctica siempre he buscado respetar eso ¿sabes? buscar la granularidad más baja en todas las cosas y hacerlo de la manera más extrema posible a lo mejor no estoy aplicando todos los principios pero aquellos que aplico los aplico de la manera más extrema posible en mi contexto ¿no? y, y eso para mí es XP ¿vale? hoy, yo creo que no hay un dogma ¿no? No hay carnés de XP ni nada por el estilo. ¿vale? Pero, pero me gusta ver XP como un como un brand, como una marca que de alguna manera proyecta esos principios, esos valores, esas ideas, y que cada uno pues la hace suya de la manera en la que en la que puede hacerlo lo suya. ¿verdad? Desde sus conocimientos, desde sus ideas. Eso es lo que creo que. Es.
0: Esa manera que hablas de lo extremo me recuerda a Lean Manufacturing, ¿no? Vamos a hacer extremadamente bien cada parte de la, de la cadena para, bueno, pues para ver dónde están los cuellos de botella y que les salga un producto de calidad y con poco desperdicio, centrarnos en lo importante. No sé hasta qué punto tú ves que, que XP se inspira también en Lean. Es que
1: ya no tengo tan claro si se inspira o... o, o... No, no es que no tenga claro
0: o, o haga matching en cierta manera
1: claro, lo que creo es que no es pertinente si está inspirado o no por, si alguien que me inspira a qué eso me da un poco lo mismo la verdad y, y lo, lo que sí que creo es que resuenan ¿ya ves? que resuenan que son compatibles que se retroalimentan, que entender las dos cosas y entender las dos maneras de verlo es completar tu mapa mental de, de cómo funciona eh, la industria en general y la industria del software en particular, y que a partir de ahí, y sin dogmatismo, ¿sabes? Coge las cosas que resuenan en ti y en tu práctica habitual, no intentes forzar cosas que no van a caber en tu práctica habitual, ¿sabes? Y a partir de ahí construye. Pero sí, resuenan muchísimo, ¿sabes? La cuestión del waste es, es que es directa, ¿vale? Por hacer una diferencia, creo que el Lean está más orientado a la a la, a la optimización de, de recursos, tiempo, etcétera, ¿Sabes? A la eliminación de waste, etcétera. Y XP está más orientado a la a la práctica, ¿sabes? A las prácticas de calidad. ¿Sabes? Bien. Perfecto, tenemos dos frameworks que son absolutamente compatibles, igual que Scrum, ¿sabes? Es decir, Scrum, eh, es XP, es Lean, Scrum, es no? me da un poco lo mismo, no me parece pertinente esa pregunta. Creo que Scrum comparte una serie de cosas y hay técnicas, es un framework técnico Scrum y hay técnicas que te, que te pueden hacer, que te pueden funcionar, pero hay muchas ideas que puedes adaptar a tu realidad, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, pues combinemos todo ese tipo de cosas para, para, para tener la, la mejor práctica posible, que es al final de lo que se trata.
0: ¿Y ¿Cómo, cómo ves tú a día de hoy la industria del desarrollo de software? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿En qué hemos mejorado? ¿Qué estamos haciendo peor? Tu visión, antes estábamos hablando, antes de grabar, sobre la industria y decía, en la industria hay ciertas cosas que yo quisiera que cambiasen.
1: ¿Cuál es tu visión? Hay varias cosas que, que, que me resultan preocupantes, ¿vale? ¿Preocupantes? Bueno, no, preocupantes, no. Que me, me gustaría que cambiar, así si es que lo has expresado muy bien, no sé por qué utilizo otro término. Una es el, el que todavía esté tan consolidado el modelo de facturación por horas en la industria, ¿vale? Es un modelo que realmente no refleja la naturaleza del de desarrollo del software en absoluto, no la refleja en absoluto. Es un modelo industrial que, que viene de, de, de otro espacio y que, no, que no, no funciona. Y además actúa como una especie de cárcel, ¿sabes? Porque como, como que cierra mucho las posibilidades, la capacidad de agencia que, tiene, que tienen las empresas que quieren proponer otros modelos industriales eh, lo llevan mucho peor. Y encima eh, es... Impacta mucho en otros vicios de la industria como pueden ser la rotación, eh, ¿sabes? La falta de formación, entonces el, el que todavía usemos modelos por horas y que sean básicamente eh, el modelo por horas y el modelo por recursos y hora-recurso, que nunca olvidemos que no es solo un modelo por horas, es un modelo de horas por recurso, ¿Vale? Y cuando decimos recurso, nosotros decimos recurso, pero lo que estamos hablando es de personas con, con cara, culo y apellidos. ¿vale? Y, y esto, claro, esto es un, un, un marco en el que muy pocas cosas son posibles. ¿vale? Muy poco cambio es posible, ¿vale? En el modelo industrial. Entonces, eso creo que es una fuerza muy, muy dura sobre el modelo industrial. Y que, eh, bueno, no es fácil de cambiar, ¿vale? Otra de las cosas que, que, que bueno, que a mí me resultan curiosas en mi análisis es la, la, la pirámide poblacional de la industria, ¿vale? Si, si tú te fijas, sobre todo en programadores, ¿eh? no estoy hablando de otros, otras, otras posiciones y tal, como gestores de proyecto y cosas así, que, que bueno, que podríamos hablar de los necesarios o innecesarios que son, ¿vale? Es que el, la pirámide es como. está muy abierta por la base. En los últimos años se ha incorporado muchísima gente a la profesión, hemos abierto muchísimos caminos, hemos, hemos destruido el gatekeeping en la profesión, lo cual está muy bien, no lo olvidemos. Está muy bien, no está del todo reconocido por la industria. Es decir, la industria sigue desconfiando de la gente que viene de bootcamps y tal, y probablemente con, con razón basada en sus anécdotas. ¿Vale? Pero hemos, hemos quitado el gatekeeping. Esto está muy bien, pero el gatekeeping es un, era malo para algunas cosas, pero también tenía una función en otro sentido. Y era que el acceso, pues, eh, eh, estaba, estaba más o menos cualificado, ¿vale? Toda la gente que accedía a la profesión. Que, que luego tampoco era real, porque es, decir, es un, un camino de incompetencias en el que todos hemos estado. ¿Vale? Pero, entonces, ¿qué, qué, qué ha pasado ahora? Que hay muy poca gente, si, si lo piensas, gente que esté programando y que tenga 10 años de profesión, hay muy poca. Es un porcentaje muy pequeño de la profesión. No solo es muy pequeño la profesión, sino que además de ese porcentaje hay mucha gente que siempre ha estado en el mismo proyecto, en la misma tecnología, en el mismo modo de hacer. ¿vale? Y eso es también muy común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una, una capa de experiencia muy pequeña y que además está muy capturada porque la industria sigue necesitando ese tipo de conocimiento. Con lo cual, esas esa personas con más experiencia están capturados, ¿vale? Están ocupados produciendo, aportando y no, y no están ocupándose del resto de la profesión, no están ocupándose de, de est estos otros niveles de experiencia, de potenciarlos, de educarlos para que lleguen, ¿vale? Y esto en algún momento yo creo que generará un desgarro. Si además tenemos otra fuerza que es el, el tema de eh, el trabajo eh, menial, ¿no? El trabajo que es, este tipo de trabajo es solo ensamblado, que no, tiene, que no requiere unas altas capacidades, que está muy bien porque es muy necesario, hay mucha gente, pero es un trabajo que cada vez tendrá una tendencia a tener menos valor. Porque hay mucha gente que puede hacer ese trabajo y porque además está muy próximo a algún tipo de tareas que ya se pueden automatizar. ¿vale? No quiero sacar el tema de la IA porque nos iba a llevar ahí un tiempo y la gente se pone muy loca y dice, es el futuro, es el desastre es no sé qué. Bueno, no, a mí me parece todavía me parece un chiste, pero la automatización es una realidad. ¿vale? Y algunas cosas que ensayamos ya en la industria hace mucho tiempo, como los generadores de código como la programación visual que en su momento tuvieron su impacto y fueron eh, desechadas porque la tecnología en ese momento nos permitía, no, no llegaba a tal, pero ahora con, con la tecnología que tenemos, pues yo estoy esperando que salgan este tipo de, de herramientas, de ensamblado, de, de diseño visual, ese tipo de cosas. Vercel está haciendo algunas cosas al respecto. ¿Sabes? Esto es una tendencia que sucederá y eso es un factor que tira, por, digamos, por debajo y que hará que se rasgue ese tejido no en, en el que... Se marquen como dos vías muy grandes. Una que es difícil acceder, que sería esa vía de más experiencia, etcétera Y luego una vía que es más... Y es muy difícil conectar. Una vez se, se rompa eso, será muy difícil conectar. O será muy difícil pasar de un, de un tipo de trabajo a otro tipo de trabajo. Será muy, muy, muy complicado. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos ahí una serie de desafíos. Sobre todo aquellos que tienen menos experiencia pues deberían de empezar a pensar ya más en, en cómo van a aprender a hacer este otro tipo de cosas y cómo van a adquirir una experiencia que les dé valor y no una experiencia que solo sea su capacidad productiva vale actual. Porque eso en algún momento se lo arrebatará en la, la automatización. Eso. Es evidente que pasará. No sé cuándo, eh, no soy... pero es evidente que acabará, acabará pasando. ¿Vale? No, no podemos... Son cosas diferentes, no podemos asumir los mismos costes para un tipo de trabajo que otro, ¿sabes? Y ahora lo estamos, lo estamos asumiendo. Entonces, la industria ahí en algún momento se generará ese, ese gap. Eso me preocupa, ¿vale? Y, y eso, me preocupa también cómo estamos formando a estas nuevas generaciones de profesionales, ¿no? Que los estamos dejando un poco a su aire, ¿sabes? Haciendo, pues eso, lo que pueden, cuando pueden, generando experiencia en los proyectos y vendrá mucho mucho programador experto que me dirá, pues así empecé yo y ahora mira, estoy aquí. Ah, chico, pues sí, eso fue en los 90. Hermano, relájate. ¿Sabes? Estamos en otro momento. La gente tiene otra cultura. Parte de otras cosas. Le interesan cosas diferentes. Tenemos, somos nosotros. Nosotros en, en este... En, en el regalo intergeneracional, que es la cultura, sabes somos la generación anterior la que tiene que hacer ese regalo. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a, a, y, y entender nuevas maneras de transmitir el conocimiento a la siguiente generación. No exigirles que adquieran los conocimientos por la vía en que nosotros lo hicimos, que es, si os paráis a pensarlo, ridículo. Bueno, pues son esos tres factores ¿vale? los que me preocupan hoy de la industria. ¿Cómo arreglarlo? No lo sé. Habrá que ensayar un montón de maneras nuevas. Y esto también me preocupa. Pero muy pocos ensayos. Veo muy pocas uh, propuestas nuevas, eh, de otras maneras de hacer, de otras maneras de tal... ¿Vale? No no, no lo veo. No lo veo ni, ni siquiera en el mundo startup. ¿eh? Que es el que puede arriesgarse más este tipo de cosas. Al final las startups están actuando como si fueran una delives 35, sabes, quieren que sea predecible el trabajo que van a hacer, los costes y te piden eh, encerrado, sabes, eh, no, no lo entiendo, ni siquiera están buscando otros modelos, aspiran a contratar a su propia gente en vez de, sabes, en vez de apoyarse en otras empresas, no lo sé. Creo que, creo que se está ensayando poco. Creo que se está ensayando poco.
0: Sí, hablábamos fuera de grabación que el marco nacional, en cuanto a leyes, por ejemplo, también te restringe bastante la cantidad de experimentos que puedes hacer. O sea, es que quizás no estamos en el sitio más favorable para experimentar. Y luego la, la tensión del mercado, ¿no? El mercado aprieta, aprieta la, la rosca, todo lo que puede, y te asfixias si, y si te descuidas. Tienes que andar con mucho cuidado
1: para hacer esos experimentos. Sí, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que esto es, es, es curioso, porque los que podemos permitirnos experimentar no lo necesitamos. Y los que lo necesitan, necesitan que se haga esa experimentación, no se lo pueden permitir. ¿vale? Entonces, de alguna manera tendremos que ser conscientes de que somos la misma cosa. ¿sabes? Y, y hacerlo de manera que esto, que esto funcione no sé, cómo, no sé cómo será, pero que tenemos que aproximarnos de alguna manera y aproximarnos no desde el paternalismo, no desde el ser mentores, no, sino desde, eh, estamos en el mismo barco tenemos el mismo problema, pertenecemos a la misma industria, somos lo mismo el hecho de que no te engañe el hecho de que yo lleve 20 años haciendo esta mierda, soy igual que tú que llevas un año haciendo esto ¿sabes? Y entendernos así y, y poder asumir este tipo de retos. Y todo pasa, pues como siempre, porque hay gente que tiene el privilegio que empiece a ceder su privilegio. De alguna manera, no sé, es el, hey, es, es el motivo del siglo. ¿no? El siglo XXI estará, estará marcado por, por la conciencia del privilegio. ¿Y qué haces con él? Si te lo quedas, si lo compartes, ¿qué haces con él? Que no digo que una cosa esté mejor o peor, ¿eh? pero que Hoy ya nadie puede ignorar el privilegio. Tienes que hacer a knowledge de tu privilegio y decidir seguir así o, o no. Vale, Pero ya nadie puede ignorarlo, ya no hay excusas a ese respecto. Por eso
0: llevamos años enseñándole a la gente que aprendan técnicas de base que son perennes o que van a tardar mucho en caducar, como XP que hablábamos, el saber hacer bien el software. El saberse comunicar y no tanto esa fiebre que hay por aprender siempre el último framework o la otra última librería. Y en este sentido, en formación, es donde tú has hecho cosas muy remarcables y experimentos sociales incluso muy interesantes, los que me gustaría que nos hablases un poco. Eh, el primero que yo conocí, que fui alguna vez por allí cuando estabas en el barrio del Carmen, fue La cova bueno, La Cueva. Y luego la de Vescola. Y me encantaría que nos contases un poco esa experiencia, Chávez. ¿Qué fue? ¿Cómo surgió? ¿Qué así ahí?
1: Pues mira... Eh, en realidad todo, todo surge desde, desde el haber montado una empresa, una startup eh, y, y, y estrellarse contra una realidad que, que no te gusta. En la que dices, bueno, sí, estoy capacitado. Puedo, puedo bailar este baile, pero... No, no me interesa demasiado ¿vale? entonces a partir de ahí empiezo a cuestionarme ¿qué es lo que hago? y ¿por qué lo hago? ¿Mm? coincide con que hay una un en Spain en Bilbao eh, que a mí me pilla en una ruta que hice con mis socios de... nos recorrimos España y dimos una vuelta a toda España con una furgoneta vieja que teníamos y, y a mí me pilla en, en Bilbao y en Bilbao yo tengo una charla que hablo sobre la responsabilidad del programador en la sociedad. Y en esa charla, dentro de esa charla, muy poco preparada, muy una charla muy visceral eh, y, y que, que me encanta, eh, que, que me gusta mucho y me gustó mucho hacerla, hablaba de que parte de nuestra responsabilidad era formar a los profesionales con los que queríamos trabajar en el futuro ¿vale? entonces a, a partir de ahí sentí la necesidad de decir eh, sé, sé coherente con lo que estás con lo que has dicho ¿sabes? si hay que encontrar nuevas maneras de enseñar la profesión porque a ello ¿O ¿qué estás esperando? que sea otro el que se ponga, bueno pues habrá que enseñar habrá, habrá que equivocarse tantas veces antes de hacerlo bien entonces decidí empezar a equivocarme de manera regular, ¿vale? No, no regular en el sentido de la calidad, sino regular en el sentido de ritmo, ¿vale? En cuanto a calidad yo me equivoco bien, me equivoco muy fuerte cuando me equivoco, ¿vale? Y es lo que pretendo porque así mi aprendizaje es mayor. Entonces fue un empecé una relación de doble aprendizaje. Por un lado, yo estaba enseñando a otros a programar y yo estaba, ellos me estaban enseñando a enseñar a programar, ¿vale? Entonces, era una relación como de doble aprendizaje. Esa relación de doble aprendizaje que yo siempre había tenido, pues siempre había mentorizado, ese tipo de cosas, empecé a hacerlo de una manera como más regular. Entonces, convocaba RUNS desde Construimos desde escola Como una... ¿Vale? Y entonces era como una especie de Bootcamp gratuito, eh, donde todo el mundo podía venir. Yo cuando empezaba un run no sabía si iban a haber 10 o 20 personas. Hubo runs de 5 personas y runs de 40 personas, ¿vale? Mm, donde hacíamos, hacíamos que, que cada uno fuera responsable de su aprendizaje y, y nosotros íbamos descubriendo cómo enseñar a programar de una manera... Eh, interesante, ¿vale? Para que generar un pequeño... ¿sabes? Implantar como un pequeño sistema operativo dentro de estas personas con una serie de conceptos muy básicos. Casi todo eran reglas eh, reglas muy básicas y, y en el precepto de tenéis que respetar la regla hasta que la entendáis y os la podáis saltar. ¿Sabes? Entonces Siempre desde, desde ahí cada vez quitando, quitando menos autoridad o, o quitando la autoridad del proceso, trabajando ese tipo de cosas, aprendiendo yo a, a, a ser menos autoritario, luego caes en el paternalismo, que es otra, otra proyección diferente de lo mismo, ¿vale? y, 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 y vas generando y pues, pues hicimos como ocho, nueve generaciones, algo por el estilo. Y es algo que yo he seguido haciendo en mi práctica habitual. Ahora donde estoy, pues, genero una especie de escuela también, donde cojo a gente y los formo durante unos meses. Y los formo en la práctica, ¿eh? no los formo en la teoría, sino en la práctica. En que sean capaces de hacer cosas. Y sobre todo, que sean capaces de hacer cosas en común. ¿Vale? yo Una de las pocas cosas que tengo muy claro es que hacer software es un acto social, y como tal hay que tratarlo, ¿vale? Entonces, para mí es mucho más importante que sepan gestionarse, autogestionarse en, en esa parte que el conocimiento que tengan, porque el conocimiento se adquiere, conocimiento se adquiere, no estamos mandando cohetes al espacio, ¿sabes? estamos haciendo cosas relativamente simples, seamos sinceros, entonces el conocimiento se adquiere, con el tiempo se adquiere, lo que es más difícil es adquirir un marco mundial, un modelo mental que les permita lidiar con lo que yo creo que es la naturaleza del software, que es una naturaleza puramente social. software lo hacemos entre muchas personas. Entonces, si no funciona la relación entre esas personas, no va a funcionar el software, no va a funcionar. La idea de Conway llevada al extremo. ¿vale? Entonces, eso es mi experiencia. Entonces, bueno, trabajé en Descola de mucho tiempo hasta que pues con la pandemia acabo de, acabo de morir con y de escuela como proyecto también era un momento en el que yo ya me había, me había retirado y, y, y bueno pues perdió la atracción que tenía la perdió con con, con la pandemia y, y ya está pero vamos hay un montón de aprendizajes que han quedado en muchas personas y que se transmiten en muchos sitios este tipo de aprendizajes deformados, formados, desde, de formados, adaptados, desde el punto de vista de cada una de las personas que ha pasado por ahí y que, 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 que nadie puede coger y decir yo vengo de escuela o y, y, y que eso si, su, signifique algo más que que ha sido expuesto a determinadas ideas y determinadas cosas, ¿vale? Que, que tampoco es, al, tampoco es un, una medalla o algo que te que te cualifique de alguna manera. Solo explica parte de tu linaje ¿no? A mí me interesa mucho ese término del, del lineaje, ¿no? Tú, tú, tus ancestros, ¿no? ¿Quién te ha enseñado a programar? Yo cuando hago una entrevista a alguien, lo que le pregunto es, ¿a, ¿a ti quién te ha enseñado a programar? ¿Sabes? ¿Con, con quién te has relacionado? ¿Quiénes son tus si héroes? No ¿Qué libro? Qué, qué, ¿A qué gente admiras de la industria? Esto me interesa mucho más. Y me dice mucho más sobre el tipo que tengo, tipo de la tipa que tenga adelante... Me dicen muchísimo más sobre esa persona. ¿Vale? Pues, pues eso. Pues lo único que puedes decir es que tienen ese linaje, que yo estoy en su, en su linaje. O la escuelas está en su linaje. Pero no, no mucho más.
0: Yo lo considero un acto muy generoso que tuvo impacto en la sociedad. Porque he conocido personas que cursaron de escuela y les cambió la vida. Y, lo, y hablas con ellas o con ellos años después y están. tienen esa mentalidad de lo que implica construir software y se les nota el cariño de haber tenido esa experiencia en Devescola, o sea que a mí me parece un proyecto genial y es algo con lo que a veces uno sueña también el crear en crear espacios de ese tipo porque, bueno, en parte mi motivación para la empresa era este lo que pasa es que luego te das cuenta que la empresa tiene una serie de restricciones pues eso, que, que no controlas tú que limitan tu capacidad de y, tu, y las tensiones que sufres. Que probablemente en Debes por suerte, no jugabais en ese marco, no tenías esas tensiones de, de time to market, no. eh, o económicas, o
1: fiscales. Claro. Ese tipo de No, cosas. no había ningún tipo de estructura legal al respecto. ¿Sabes? Éramos una serie de gente que se reunía en un bajo de mala muerte en un barrio en Valencia. ¿Sabes? y entonces no había ningún tipo de estructura y yo tenía el privilegio en ese momento de tener dinero y poder dedicarle tiempo a esto ¿sabes? y pues pues, pues bueno, pues ya está y sobre todo es muy importante también ¿Lo
0: pagabas tú el, el local y todo, no Xavi? ¿Hacías tu,
1: ¿Hiciste tu desembolso ahí? Lo pagaban mucha gente eh. lo pagaba mucha gente había mucha gente involucrada ahí podría soltar un montón de nombres de mucha gente que se involucró ...en el asunto y que lo pagaba... ...incluso llegamos a... ...una vez a pedir... ...a pedir dinero para... ...que gente que venía... ...porque la escuela era gratis... ...pero la vida de las personas no es gratis... ...entonces en, en alguna edición... ...becábamos a algunas personas que... ...estaban en, ...no tenían dinero y... ...simplemente llegar hasta la escuela... ...para ellos ya era un... ...un, un coste todos los días... ...sabes... E, ...y pedimos dinero... A la comunidad y, y se, nos, se, nos, se nos dio, ¿eh? nos dieron un montón de donaciones. Eh, la mayoría, de, las, la mayoría de, la, de los costes, digamos, se cubrieron porque eh, salió una oportunidad de hacer un MOOC para Telefónica de iniciación a la programación. ¿vale? Entonces ese MOOC lo hicimos desde de, Escola, lo hicimos personas que estábamos implicados en Escola y todo lo que se ganó de ese MOOC fue para dotar a de Descola de recursos. ¿vale? Entonces, no, no fui yo, soy la cara más visible, pero, pero fueron un montón de gente ¿vale? que participaron en este proceso. Y luego, incluso hubo otro MOOC, Telefónica no, le gustó, nos pidió otro sobre aplicaciones móviles, que también hicimos y también eh, que nos, haya, nos ha quitado de su plataforma telefónica y, y, y no tenemos eso. Pero estaban, eran muy bonitos, estaban muy bien grabados. Eran muy bonitos. Le, le dedicamos muchísimo cariño. La verdad es que estuvieron muy guay. Y, y llegaron un montón de personas. no Entonces, bueno, eso es lo que financió básicamente la de Escola. ¿vale? Esas, dos, esas dos historias. Y, y hay una cosa también que me gustaría matizar, porque eh, este tipo de narrativas de una escuela que es libre, que es gratuita... ¿Sabes? Un tipo que se le parte de su privilegio. Es una narrativa que es muy fácil llevar hasta un punto en el que, eh, ¿sabes? Hay una especie de santo varón que hace algo muy guay por las personas y esto ha, to ha tocado las vidas de las personas. Bueno, tú te enteras de la gente que le ha ido bien. Por la escuela pasa mucha gente que nunca ha llegado a ser un programador o que no ha sido importante o, en su vida y que no ha sido una anécdota. Gente que ha pasado por ahí, que nunca ha llegado a ser programador, pero ha encontrado grandes amistades o nos hemos vinculado. Decir, hay muchas historias de muchas personas. Eh, nada es tan bonito, nada es tan, tan importante. En realidad, esa gente que, la, que dice la de escuela me cambió la vida es yo cambié mi vida, ¿sabes? Pero aproveché la oportunidad para cambiar mi vida, porque la de escuela no le cambiaba la vida a nadie, porque mucha gente pasó por la de escuela y no le cambió la vida. Solo aquellos que estaban, querían cambiar su vida y estaban, eh, y pusieron las cosas necesarias para cambiar su vida. Ahí había gente que se tiraba todo el día en la cueva estudiando y luego pillaban proyectos casi gratis y hacían proyectos casi gratis para, ¿sabes? Y se, se educaban unos a otros. Y, claro, quiero decir, que no es un, un señor que enseñaba, no. Y sobre todo... Para mí, yo soy la persona que más ha aprendido en de escola. Es nadie ha aprendido más que yo en de escola. ¿Vale? Es decir, que, que yo me he educado con de escola. ¿no? no es una cuestión de dar, es una cuestión que si yo hacía un run tras otro, no era porque yo sea una persona súper noble y un santo varón, que no lo soy, soy un tío guay, pero no lo soy. No soy un santo varón, soy un tipo horrible muchas veces. ¿Vale? era porque yo estaba sacando un beneficio importante emocional e intelectual de ese proceso no, Pero no olvidemos que no hay no hay héroes ni santos ni nada por el estilo es importante eso
0: sí me encanta que lo puntualices lo aclares y lo has mencionado varias veces en esta conversación de que la responsabilidad de quien aprende la pones en la persona que aprende es algo que en los primeros primerísimos episodios de este podcast yo contaba, me cayeron algunos palos por eso, pero lo, de una manera un poco implícita lo has estado citando a ti, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo ves esa figura de aprendizaje? Es,
1: es, es, es lo que creo. Creo que el, el responsable del aprendizaje es la persona que aprende. Es más, es, y de, de hecho, es... El, el, las personas que están aprendiendo, y ahora lo matizaré, pero por, por, por entrar en, en, en lo que has dicho directamente, yo solo soy una herramienta, una herramienta que yo intento que sea la herramienta más eficaz posible, eh, estar, tener la máxima disponibilidad, ser una muy, muy, muy buena herramienta, pero yo no dirijo el aprendizaje de nadie, yo soy una herramienta, yo aconsejo. Y dejo que lleven adelante. Y ellos ceden parte de su control, pero están han cedido el control, pero no la responsabilidad. ¿Vale? Ceder el control, no es ceder la responsabilidad. Tú me cedes el control porque confías en mí, ¿vale? Pero no yo no tengo la responsabilidad de que esto te salga bien, primo. Ni, ni, ni de lejos tengo esa responsabilidad. La responsabilidad última es tuya. Tú me cedes el control. Y yo intento ser la mejor, con ese regalo que tú me haces, intento ser la mejor herramienta posible. Bueno, pero ya está. Yo cada día me concentro en ser la mejor herramienta posible y tú cada día te concentras en tu aprendizaje y en tu progreso, ¿vale? Y ya está. Y las responsabilidades están muy claras. Otra cosa es, lo que sí que descubrí es que el aprendizaje en común es mucho más potente. ¿Vale? Cuando el aprendizaje es un aprendizaje cruzado, cuando tienes diferentes niveles de aprendizaje en la misma sala, en el mismo espacio, cuando hay una comunicación entre todos, eh, se, el aprendizaje es muchísimo, muchísimo, eh, se potencia muchísimo. Y además, los vínculos que se generan son unos vínculos muy significativos. Si te vas a pensarlo, eh, el vínculo que yo tengo con mi hermano no viene tanto de que tengamos una genética similar, que eh, igual nos hacíamos análisis y habían sorpresas, ¿sabes? <risa> sino de que hemos crecido juntos y que nos hemos expuesto a las mismas cosas y que hemos aprendido juntos. Entonces, eh, el vínculo con los socios, con mis socios que yo tuve, eh, Be My Friend, eh, es un vínculo que está... Tiene mucho que ver con el aprendizaje, con lo que hemos vivido juntos, con el aprendizaje en común. Creo que es uno de los vínculos más importantes que hay. Entonces, el aprendizaje es una oportunidad muy interesante para generar vínculos nuevos, para entenderse mucho, para ser, porque cuando tú estás aprendiendo eres vulnerable, tienes que acceder al control... Sabes, hay, hay mucho que aprender, mucho que aprender sobre tu ego, sobre cómo manejas la frustración, sobre cómo te relacionas con los demás, cómo evitar la competición, porque mucha gente que está aprendiendo en el mismo entorno acaba compitiendo y eso no tiene ningún sentido. ¿sabes? Entonces, el, el aprendizaje es un, es un entorno muy guay para trabajar cosas importantes en tu vida profesional, que serán muy importantes en tu vida profesional y personal.
0: Y es que, de hecho, los errores que cometes en la vida puedes verlos que no son errores, que son lesiones de aprendizaje. O sea, todo lo mismo que has dicho ahora sobre aprender lo puede llevar a, a cometer errores.
1: El concepto de error, o sea, una de, uno de, mis, de, mis, de las filósofas que, que, que admiro muchísimo, que es Rihanna, eh, eh, lleva, lleva un tatuaje que dice nunca una convocación, fue un aprendizaje o algo por el estilo. ¿Vale? Porque quiere decir algo... El estilo lo lleva tatuado en, en, en el pecho, ¿no? Pues, pues es un poco así. No, nunca un error, siempre un aprendizaje. Pero, pero lo puedes formular como nunca un éxito, ¿eh? <risa> Cuidado. <risa> Hay que tenerlo así de claro. Nunca un éxito, siempre un aprendizaje. ¿Vale? Entonces, pues, pues sí, creo, creo que es importante entender las cosas en términos de eh, bueno malo. Este tipo de cosas. Es... Yo, a mí se me, se me van antojando cada vez más ridículas, algunas cosas que en su momento yo pensé que tenían un gran impacto en mi vida eh, luego no lo han tenido y algunas cosas que pensé que no iban a tener apenas impacto en mi vida, pues han tenido un impacto increíble ¿no? entonces, bueno eh, de, dejemos que, que eso lo juzgue el tiempo y, ent y entendamos que la experiencia es la que tiene valor por sí mismo el impacto de eso es, es muy circunstancial depende de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, eh, me lleva un poco a que la experiencia tiene que merecer la pena también. ¿Vale? Que esto es una cosa que también me gusta mucho trabajar. ¿vale? El, el término de este bootcamp que viene de lo militar, ¿no? Este aprendizaje en el que hay que sufrir para, para aprender y, y todos esos mensajes de la letra con sangre entra y el no pay, no gain, me, me parecen pura basura. ¿Vale? Yo creo que las cosas tienen que ser dulces y agradables y que entonces tienen todo el sentido ¿vale? y que el aprendizaje tiene que ser una experiencia eh, positiva que no quiere decir que todo el rato estés sonriendo y como si estuvieras en las nubes, no, habrá momentos muy chungos, ¿sabes? De, de frustración de eh, me siento fatal, de síndrome de impostor y de tal pero eh, eso es bello y tiene que ser, el mensaje tiene que ser dulce y, tú, y tienes que poder pasar por esos momentos porque tienes un soporte de las herramientas y los compañeros ¿sabes? suficiente para que eso yo no creo que las cosas tengan que ser difíciles para que tengan valor, todo lo contrario, ¿no? creo que las cosas que tienen valor, y aquí me voy a poner en modo un poco hippie, son aquellas que van desde el amor, ¿sabes? desde el amor a tu profesión, a las personas y eso no quiere decir que estemos Enamorados que estemos, ¿sabes? saliendo flores todo el día. No, no, no. Quiere decir que hacemos las cosas con ese, con esa pasión sincera por lo demás, por lo que hacemos. ¿sabes? Y entonces salen cosas increíbles, extraordinarias. Y que encima se monetizan mucho mejor. Eso, ¿sabes? Yo lo creo así.
0: Me encanta cómo lo expresa la persona esta que comentabas antes que lleva un montón de años en el sector pero que siempre ha hecho las cosas igual y está como atrapada por la industria, ¿cómo puede desaprender? En general, ¿cómo se desaprende?
1: Yo no sé cómo se desaprende. A ver, primero, yo, yo cuestiono mucho la necesidad de que esa persona tenga que desaprender o tenga que transformarse. Perdona, está en el sitio donde está, le ha costado años de su vida muchísimo esfuerzo etcétera, y a veces tenemos cierto tufillo elitista, de ah no, pues es un tío que está haciendo las cosas como se hacían hace 20 años, es un dinosaurio y nosotros eh, somos mejores y él debería de ponerle más pasión a su profesión Y no, 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 perdona respeto, amigo, respeto ¿Vale? Que hay gente que sí habrá construido una catedral pero ahí está la catedral, dando dinero todos los, todos los días y, eh, cuidado, respeto ¿Vale? Sí, 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 es una mierda de código y no tiene... Test ya, ya, ya pero está ahí todos los días funcionando y es... Esa empresa nos ha caído y, y siguen ganando dinero. Son, son unos cutres, sí, 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 lo que quieras, pero ahí están, eh Es decir, poca broma Entonces, No creo tampoco que tenga que cambiar. Otra cosa es si él quiere cambiar Vale. Otra cosa es, eh, ahí ya entra una, una parte como más compasiva, quiero decir, es yo, yo lo, en, lo entiendo, lo empatizo con él, creo que se merece todo el respeto del mundo y si él está interesado en, en, en cambiar, cuenta conmigo, amigo, y yo tengo algunas técnicas que me han permitido a mí ir evolucionando también y, a, y ayudar a otros a evolucionar a ese respecto ¿vale? Pas pasemos por, por ahí primero luego, desaprender desaprender que para mí es algo, es algo básico en esta, en esta movida que yo tenía con las artes marciales y todo eso yo hay, hay un libro que, que a mí me gusta mucho que es el, el Tao del Jeet Kune Do, de, de Bruce Lee ¿vale? porque Bruce Lee no sé si lo sabéis, pero era, era, era licenciado en filosofía y era una persona bastante inteligente, y ese libro es un libro muy interesante. Es un libro que habla de artes marciales, habla ¿eh? del Jeet Kune pero habla de que el cambio es una constante, de la adaptación, del no estar pegado a los dogmas, ¿eh? y, y habla precisamente de eso, de liberarse, de darse la mayor agencia posible a la, desaprendiendo. sabes Y desaprendiendo no quiere decir olvidar o rechazar las tradiciones o los conocimientos que ya tienes, no, 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 no tienes que olvidar eso, tienes que dejar de considerarlos el dogma, tienes que dejar de verlos, tienes que valorarlos realmente, valorarlos por lo que son, verlos desde fuera y coger las cosas que son importantes, los aprendizajes que son importantes, porque los hay, ¿sabes?, y aplicarlos a tu nuevo contexto y reutilizarlos. Y es un proceso que, que todos acabamos haciendo también personalmente, son otros procesos de revisión. ¿sabes? Cuando de repente te das cuenta de que eres un machirulo que no vale para nada y dices, uh, pues tengo que revisar un poco mi vida, ¿sabes? lo que, lo que he aprendido, verlo un poco desde fuera, recauchutarlo, re, re, metabolizarlo de nuevo. Pero no quiere decir hacer un corte con lo que ha sido mi vida, eso no tiene mucho sentido. Yo soy lo que soy, soy, estoy orgulloso de lo que soy y de lo que he hecho. ¿no? Pues es exactamente lo mismo, es un proceso de revisión, ¿sabes? Para... Y luego hay otro tipo de desaprendizaje, ese es el mecánico, ¿sabes? El, el que ya tengo mis herramientas, que este es un, un aprendizaje también, que muchas veces esas herramientas están optimizadas en un modelo mental. Entonces, también tienes que cuestionar tus herramientas y yo creo que eso es lo que más le cuesta a la gente. Cuestionar sus herramientas. Cuestionar sus procesos, sus herramientas, cómo se organiza el trabajo, sus atajos de teclado. Es que yo programo con Emacs porque no sé qué. Ya, ya. Pero si quieres programar socialmente, ¿sabes? Es que es inferior ese IDE. ¿Ya? ¿Ya? Claro. Es inferior ese IDE porque inferior. Pues, pues sí, pero, pero si quieres trabajar con gente, es superior. ¿Sabes? Que el BIM lo siento chico y qué, qué vamos a hacer aceptar esas realidades creo que es importante también pero creo que es la parte más difícil de desaprender, que es la, la, de la, la de la técnica la de la sabes el, el movimiento y para eso está la práctica, la práctica deliberada que tiene que fíjate que yo utilizo mucho la práctica deliberada de con los con la gente que entra en la profesión con el aprendizaje de base Dice mucho las catas, pero donde de verdad tienen un valor importante es cuando, cuando yo sigo haciendo catas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sigo trabajando las catas y entendiéndolas y, y probándolas de otra manera y ese tipo de cosas. Y como las catas hay un montón de cosas, de pequeñas técnicas de práctica deliberada que, que te permiten tener un misamplace más más compatible por los demás, este tipo de cosas. Y luego hay otro tipo de aprendizajes como, por ejemplo, aprender a trabajar en remoto, a pairear en remoto, hacer move en remoto, ¿vale? Que son trabajos difíciles. Nosotros hemos hecho un trabajo súper, súper duro con esto. Con el pairear en remoto y, y hacer mobs en remoto. Hemos hecho un trabajo muy consciente y, y, y y seguimos haciéndolo y eso nos da, da muchos frutos. ¿Mm? Sí, háblanos un poco de ese trabajo. Bueno, pues, pues de repente nos encontramos en que estábamos intentando trabajar en remoto como trabajamos en, en sincronía, como trabajamos en, en, en el mismo espacio. Y no es lo mismo. Y entonces empezamos a, a, a hacer un proceso de adaptación. Yo soy un gran eh, creyente en la mejora continua y en el Kaizen entendido de una manera muy, muy técnica, muy directa es ¿eh? decir, esto sin juzgarlo en bueno o malo esta práctica, cómo podemos mejorarla, por qué está funcionando me centro mucho más en lo que está funcionando que en lo que no está funcionando lo que, está fun lo que no está funcionando, si tú lo optimizas, solo consigues un delta, que es el de o sea, si estás en menos y tú te enfocas en lo que está en menos, luego si sí es un delta, que es ponerlo en cero, que no, sea, que no sea malo. Pero si tú te fijas en lo que funciona bien, entonces puedes potenciarlo. Lo de stream programming viene de ahí. Entonces yo en la retros me fijo mucho más en lo que funciona y en potenciar lo que funciona que en intentar tanquear lo que no está funcionando, que muchas veces es puramente contextual. Es que el cliente esas dos semanas ha tenido problemas, o ha habido, o hemos topado con una cosa que era muy particular, que nunca más volveremos a topar y que no hace falta optimizarse por ahí y, y vas a perder el tiempo en eso porque hay trauma, ¿no? Entonces, yo no, no trabajo desde el trauma, trabajo mucho ese kaizen, no esa mejora continua. ¿vale? Entonces, en esos procesos de mejora continua pusimos, pusimos muchísima atención. En el trabajo en, en, en remoto, ¿no? En, en hacer el trabajo en remoto excelente. Entonces, nuestras herramientas de trabajo en remoto, por qué es importante, eh, u, por ejemplo, nosotros usamos usamos eh, Meet para el trabajo en remoto, y mucha gente dice: Ay, es que con, con Zoom o con Slack o con no sé qué tienes más, más resolución y tal. Es que yo no quiero que tengan más... resolución. que nosotros descubrimos que no queríamos más resolución. Que lo que queríamos era adaptarnos a tener baja resolución, tener la letra más grande para que todo el mundo... Yo soy un señor mayor me cuesta ya leer las pantallitas Y cuando me pones ¿sabes? las letricas así de pequeñas no me estás haciendo un favor. ¿Vale? El que, que cuando cambias, switcheas de una cosa a otra ese switch sea real, no usar tabs, por ejemplo, en los terminales. Vamos descubriendo cosas sabes para, para que nos facilitan el, el, el trabajo. Pero siempre es un proceso de observación y adaptación. Es un proceso de inducir el cambio, de cambiar tú. Ya no solo es abrazar el cambio como constante, sino entender que tú formas parte de ese cambio. Esto es lo que es el Kaizen. vale Hay una... <risas> es que no me acordaré del nombre, pero la recomiendo mucho. Octavia Butler la podéis buscar, Octavia Balder, La parábola del sembrador es un libro de ciencia ficción que os recomiendo muchísimo, Octavia Balder es una mujer que, que escribe ciencia ficción pero porque es tiene una visión muy interesante y la visión que tiene sobre el cambio y que expresa sobre el cambio en esa, en esa novela es, es muy interesante cuando habla que el cambio es una constante y, pero tú puedes chapear ¿no? Pues darle forma al cambio, pero que todo lo que cambias te cambia también a ti, ¿sabes? Y entender esa, esa dinámica de que el cambio como una constante, ¿sabes? Es muy importante. No solo adaptarse al cambio que viene de fuera, sino provocar el cambio tú y adaptarte al cambio también que viene de dentro, ¿no? De entender todo eso como la realidad en la que estás viviendo, a mí me, me resulta muy interesante. Sí que lo es.
0: ¿Y qué peso le das a la diversidad en la, en la industria y en los equipos?
1: Le doy mucho peso. Le doy mucho, mucho peso porque genera espacios. ¿vale? Cuando, cuando somos muy iguales, hay muy poco espacio entre nosotros. ¿Sabes? el espacio que hay entre tú y yo, somos dos varones, cis, hetero... Mayores de 40... ¿Tú ya, ya, ya has llegado? ¿Vale? Mayores de 40 años... ¿Sabes? Es un espacio muy pequeño... La poca diversidad que hay entre tú y yo... pertenecemos al mismo espacio de trabajo... Trabajamos en lo mismo... Te, te, hay muchísimo... Hay muy poco espacio entre tú y yo... Hay muy poco hueco para otras personas... Pero si tú... Si en vez de estar hablando contigo... Estoy hablando de una mujer racializada de 20 años el espacio que se genera si nos estamos tratando con respeto si nos estamos tratando como iguales y no, no nos estamos tratando de una manera jerárquica el espacio que se genera es inmenso, es muy amplio cabe mucha gente ahí dentro y eso es muy interesante porque mucha gente es muchas ideas muchas ideas es mucho conflicto y el conflicto es algo que es generativo conflicto hay que entenderlo, yo no entiendo conflicto como algo que no sea generativo ¿Sabes? El concepto de conflicto generativo, buscarlo por ahí, pero es algo que se, se está trabajando mucho últimamente y es que el, el conflicto es un motor muy importante de aprendizaje. El conflicto es vida, el conflicto no es algo no es algo negativo, el conflicto es algo muy positivo. Entonces, tenemos que entender el conflicto, abrazar el conflicto, saber gestionar el conflicto, ¿sabes? Un espacio seguro es un espacio donde hay conflicto. No es un espacio donde no hay conflicto. Un espacio donde no hay conflicto es una cárcel. Es, un, ¿sabes? es la mediocridad. Es, es un espacio vacío. Es un espacio donde eh, es el mínimo común múltiplo de cada personalidad. ¿Sabes? Ese tipo de espacios. No, no, no. Yo quiero un espacio donde yo pueda soltar todo lo que yo soy. Todo el freak que hay y lo pueda hacer con tranquilidad porque debe, sabiendo que de vez en cuando pisaré algún callo ¿Sabes? Pero que tenemos las herramientas para decirnos las cosas, gestionar eso, ¿sabes? Y, y, y aprender unos de otros, y, y yo creo que eso es, es muy, muy importante. Y sobre todo, lo que permite es muchas más ideas, mucho más estímulo intelectual, ¿sabes? Mucho más aprender juntas, y, y eso al final va a ser bueno a nivel también empresarial. Es decir, al final, eso es bueno también es rentable. ¿eh? Y, y hay que empezar a, que, a pensar en que todas estas cosas, así un poco hippies, son jodidamente rentables. ¡Ostras! ¿Sabes? Dejemos de pensar que lo único que es rentable es una estructura pseudo-militar. ¿Vale? Que la eficiencia en costes es lo único... rentable no, no, no. Lo que es rentable es la aportación de valor. Otra cosa es que seamos capaces de hacer que el mercado nos la reconozca. Es un forma parte de, ese, de esa tara de la industria de la que te hablaba cuando hablaba de que nos reconoce por horas y no por valor, por esfuerzo y no por valor. Claro, cuando nos reconocen por esfuerzo y no por valor, tendemos a optimizarnos por esfuerzo y no por valor. Este es un problema. Y la tensión que se genera cuando tú te optimizas por valor, pero lo que te reconocen es ese esfuerzo, es algo con lo que tenemos que vivir, con lo que vosotros en Lean Mind tenéis que vivir, con lo que yo en donde estoy tengo que vivir. ¿Vale? Conciliando esas dos realidades hasta que una de las dos cambie.
0: ¿Tendremos algún curso tuyo online o, o algún
1: libro en el futuro? No tengo, no, tengo conflictos con mi imagen pública, ¿vale? Entonces, eh, no, por eso llevo tiempo sin, sin prodigarme demasiado. Y sin hacer charlas y tal. Hace muy poco que empecé a ir a conferencias y voy a dos o tres al año. Y, y básicamente por ver a amigos como tú. Como, o sea, ¿vale? Eh, sí es cierto que, que creo que. No sé si te hablaba ya dentro de la grabación o antes. Hablaba de regalo de regalos intergeneracional, ¿no? De nuestra responsabilidad. De la responsabilidad que tengo yo de transmitir o intentar transmitir aquello que, que a mí me ha sido útil. ¿vale? Ahora, tengo que encontrar la manera de transmitirlo sin ser dogmático, sin ocupar otros espacios que deben ocupar otras personas. Me refiero, por ejemplo, a las conferencias, ese tipo de cosas. Entonces estoy buscando cuál es el formato y el estilo que me permita hacer eso, me permita compartir sin... Y poner, y, y, y bueno, tengo que ensayar también cómo articulo mi discurso, ¿vale? Para que no sea un discurso dogmático, sino que sea un discurso siempre abierto, ¿vale? Que siempre genere más posibilidades y que no cierre posibilidades. Que es mi imagen pública anterior lo que hacía era cerrar posibilidades. Es decir, trabajar de esta otra manera es una mierda. No quiero tener ese discurso. No quiero entenderme así. No quiero entender así la profesión. Entonces, hasta que sea capaz de comunicarme de esa manera pues y cuando sea capaz de comunicar de esa manera, encontraré el, el, el formato más adecuado no será un libro porque lo he intentado varias veces y nunca lo he conseguido ¿vale? no, tengo, no tengo eso que tienes tú ¿sabes? no tengo ese fuego sagrado que te permite tirarte meses de tu vida concentrado en un libro y, y exponerte de esa manera y publicarlo y... no, no, no tengo, no tengo esa pasta, eso ya lo sé porque lo he intentado varias veces entonces probablemente será algo pues, más sostenible desde donde yo estoy y lo que soy. Probablemente un artículos o una newsletter, o, sí, o un foro de algún tipo, un Discord, o algo por el estilo.
0: Yo desmit desmitificaría lo que es escribir un libro porque... Creo que no te expone tanto porque lo lee muy poca gente. Ten en cuenta que la industria es algo pequeño. Si escribes sobre la industria ya te estás quitando encima a la inmensa mayoría de la población. Y luego realmente poca gente lo lee. Incluso la gente que lo pilla por internet o que lo compra, poca gente lo lee. O sea que... Y al final la responsabilidad, hombre, salvo que tú estés indoctrinando a la gente para que maten a otros seres humanos y tal, eh, está de la parte de la persona que lo lee, ¿sabes? Que yo le... Para mí tiene como menos hierro y es una cosa que hago, como tú decías antes, de, desde el amor, lo describí, sin deadline, sin... y sin grandes expectativas también. Eh, me pasa como a ti ahora que de exponerme dando charlas me, me está apeteciendo cada vez menos y probablemente este año pues no haga ninguna o haga las mínimas imprescindibles, porque siento como tú que es importante dejar espacio a otras personas. Sí, y,
1: y, pero Carlos, cuando yo hablaba de, de lo del libro, me refería a la experiencia ¿eh? de hacerlo. Oye, yo no tengo la pasta para la experiencia de hacerlo. El impacto que tenga el libro no te pertenece. ¿Vale? No te pertenece. Es accidental. Es, una, es un accidente, es una anécdota. Entonces, tu mejor esfuerzo y lo pones en el mercado o en el mundo de la mejor manera que puedes. Y luego, cuando la gente lo lee o tal, no es algo que tú puedas controlar. Tú puedes controlar tu proceso, y yo y esa experiencia de escribirlo. Yo no soy capaz de, de, de someterme a esa experiencia, lo he intentado y no, no que no estoy mitificando no, es que Carlos es un autor, no, Carlos es una buena persona. Entonces, <ríe> y luego además, escribe libros que no, son, que no son una tontería el último libro a mí me gustó mucho ¿vale? Mucho el, el primero era más bisoño era más y, y, y este último libro me, me gusta mucho y lo recomiendo mucho y y me parece un, un buen libro. ¿sabes? Un libro honesto y me parece muy guay. ¿Sabes? Pero, pero ya te digo que el, que el impacto que tenga o no tenga es un poco lo de menos, es accidental. ¿Sabes? No, y lo entiendo como, como eso.
0: Mm. A mí, sabes que me... Yo, yo te digo egoístamente, ¿sabes? Porque me encantaría tener un libro en mi estantería que yo pudiera estudiar de vez en cuando con tus reflexiones aún sabiendo, como todo en la vida, que pasados N años tú pensarás muchas cosas de otra manera diferente, ¿sabes? Y dirás, esto no lo explicaría hoy en día. así. eso es parte del aprendizaje constante. Pero sería muy bonito, ¿sabes? Me, me daría pena que algún día falte ese libro de Xavi Ghost. Esto lo digo como, como una cosa romántica, que a mí me parece que... Igual que está el Stream Programming de Ken Beck, ¿sabes? Pues que hubiera un libro sobre tu, lo que has plasmado en esta hora y pico que llevamos hablando, que estuviera ahí en un libro, ¿sabes? Que fuera tu legado. Que tú, que te lleva 10 años escribirlo, pues que, lo, que, que no es conexo, que son artículos sueltos con reflexiones, me da igual, me da igual, pero hay un libro que yo puedo comprar de Chávez y Y es algo que a mí personalmente me gustaría.
1: Bueno, ya no, no, te digo que es muy difícil que eso pase, pero, pero lo que sí que, que creo es que debo de transmitir y, y, y ofrecer ese ese conocimiento o lo que creo conocer o, o, o simplemente reflexionar en público, sabes porque me lo puedo permitir, me puedo permitir reflexionar en público. Entonces, bueno, creo que esa reflexión en pública debo de empezar de, debo empezar a hacerla ¿vale? y eso está guay. En cuanto al legado, yo siempre pienso en mi legado, mi legado tiene nombre, ¿sabes? mi legado oso, se llama Marta, se llama Alba, se llama Amanda, se llama eh, Pedro. Que es la gente con la que marcos, con la gente con la que he trabajado, que me ha sufrido, ¿sabes? que me ha enseñado, ese es mi legado. Y, y te digo que es un creo que es un impacto muy amplio que en mi en mi carrera he trabajado con mucha gente, porque me he movido mucho, porque he hecho me he metido en muchos proyectos, me he hecho muchas cosas y he hablado con mucha gente y me he expuesto a mucha gente y se ha expuesto mucha gente a mí y creo que ese es el legado que tiene que, el legado que tiene que valer es ese ¿Vale? las
0: relaciones con los demás no lo que, ha, lo que has vivido las relaciones,
1: las relaciones al final es el, el, el motor no de, de las cosas bueno ¿cómo vamos? yo estoy un poco ya bueno,
0: sí. No, sí, sí va. paramos, paramos porque es que ¿Qué yo, no le radio, a este... yo puedo estar
1: horas, cualquiera que me conozca lo sabe yo puedo estar muchas horas no, pues, acabas, pues, tú puedes acabar deshidratado Yo me voy deshidratando y voy diciendo más También hay que respetar a las personas Que luego oigan esto que digan, bueno vale, va ya tengo bastante Nosotros vamos a hacer tres
0: horas casi Aquí ya juntos ¿Qué título le ponemos a este episodio?
1: Oh. No lo sé, ¿le pones título a los episodios?
0: Sí Creo que es bastante irrelevante pero sea el título y con Xavi Ghost, la, la parte final Abrazar el cambio
1: Hemos hablado mucho de cambio y es, el, mm -hmm. y es el moto de XP y hemos hablado mucho de XP y XP su, su moto, su lema es Embrace Change ¿Vale? Pues, pues eso, abrazar el cambio me parece un buen título para este para este podcast Pues, oído cocina Sí, incluso hemos hablado de de mi cambio personal, de tu cambio personal de, de cómo cambia la persona sí, creo, creo que es un buen título para este podcast Genial
0: Gracias sinceramente de corazón por este tiempo
1: Gracias a ti Monico
0: LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses o a veces un año o incluso más, varias personas de LeanMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente os va a encantar trabajar con LeanMind